0: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 96. Zsoltárunk első versét énekeljük fennáva. A 96. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Énekeljetek, minden népek, új éneket az Úr Istennek. Foglaljunk helyet és folytassuk tovább Isten dicső, dicsőítését. A 284. dicséretünknek első hat versét énekeljük, ugyanennek a Zsoltának a dallamára énekeljük ezt is. A 284. dicséretünk első hat versét, az első vers így kezdődik, áldjuk a nagyisten jóságát. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket. Pálapostólnak a rómaiakhoz írott leveléből, a tizedik rész, nyolcadik versétől, a tizenharmadik versig terjedő igeszakaszból. Az ígyét, Nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Hanem mit mond az Úr? Közel van hozzád az ige, a te és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura. Az ő bőkező, és ő bőkező ez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét. Üdvözül! Istennek szent lelke tegye áldottál szívünkben a hallott igét. Legyünk annak befogadói, Megtartói, és legyünk annak megcselekvői. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Menje, édesatyánk, örökkévalóság kirája. Az új év kezdetén új reménységekkel érkezünk ide, és jövünk eléd. De nem önmagunkban reménykedünk, és nem az idő múlásában, hanem benned urunk, mert életünk nem az új évtől fog megújulni, hanem egyedül általad és benned. Jöjj közénk, ébresz fel bennünket, add nekünk a te világosságodat, légy tanítunk és vigasztalunk. Szólíts meg bennünket, urunk egyenként, hogy mindannyian személyesen hallassuk a te igédből azt, amire szükségünk van. Látod, Urunk, hányan, hányféle érzéssel, hányféle szándékkal, mennyi háladással, köszönettel, mennyi panasszal és mennyi kéréssel érkeztünk most ide a szívünkben. Kérünk és könyörgünk, Hallgas meg minket. Légy Úr úrunk, Istenünk, ami erőtlenségeinken, és Te hagy nekünk erőt. Légy Ura a félelmeinknek, a kétségeinknek és újíts meg minket a hitben. Légy, Urunk Istenünk, ami meggyötört, szomorú és sokszor reménytelen életünkkel, és ajándékoz nekünk, Urunk Istenünk, vigasztalást, ajándékoz nekünk, Urunk Istenünk, a bátorság lelkész, ajándékoz nekünk, Urunk Istenünk, a hitet, és annak vágyát, hogy a hitet megvallassuk-e világ előtt, ennek szép és jó bizonyság tevői lehessünk, a te dicsőségedre. Kérünk és könyörgünk, Urunk, tarts távol tőlünk minden képmutatást, minden önbecsapást, adj őszinte szembenézést önmagunkkal, az életünkkel és a világunkkal. Így valljuk meg, Urunk Istenünk, őszintén kitárva előtted életünket, minden alkalmatlanságunkat, minden elbukásunkat, minden bűnünket, szentségtelen és igaztalan életünket. Hányszor és hányféle módon tagadtuk már meg mindazt a hitet, amelyet te ébrezgettél a mi szívünkben, mindazt az igazat, amelyet te mutattál meg nekünk. Hányszor és hányféle módon tagadtuk már meg téged, tagadtuk meg önmagunkat és felebarátainkat, ami szavainkban, ami mi gonosz gondolatainkban, ami mi cselekedeteinkben, és sokszor mulasztásunkban nem cselekedve mindazt, amelyben te akartál vezetni minket, és amelybe jóra akartad vinni életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk mindezért. Ad hogy ezzel az elmúlt esztendővel mindezeket is magunk mögött hagyhassuk. Felszabaduljunk, felszabaduljunk ezeknek terhe alól, Nyomasztó súlyát letehessük. Tudjuk, Urunk, hogy ez a Te akaratod is. Kérjük ezt a szabadítást, kérjük ezt a megváltó kegyelmet, mindannyiunkra egyen-egyenként és közösségeinkre nézve is. Kérünk, ajándékoz nekünk igaz ismeretet, élő reménységet, tiszta bizonyságtételt és örvendező szívet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgas meg! Amen. Igen hallgatására készülve testvéreim a 231. dicséretünknek első versét énekeljük. A 231. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Uram, a Te ígér nekem, a sötétben szövéd nekem. Kedves hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, amint írva található a már felolvasott igerészben, a rómaiakhoz írott levél tizedik részében, a kilencedik és tizedik versekben eképpen. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámoztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, egyházközségünk és gyülekezetünk 2016 évre írott missziói munkatervének vezérigéje a 16-os esztendőre, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. A szív és a száj összhangjáról beszél ez az ige. Az ember benső összhangjáról. Összhangról és összetartozásról, mert az egyik a másikból ered. Összetartozik, szükséges, hogy megtörténjen egyik és a másik is. Lehet-e hogy szerelem ébred valakinek a szívében valaki iránt, de ezt mégsem mondja el, így a másik biztosan nem tudja azt meg. Vagy egy diák hiába tanulja meg a leckét teljesen, hiába tudja a feleletet a tanár kérdésére, amikor felelnie kell, nem mondja ki azt, akár még elég telent is kaphat, és helyre küldik mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Ha tudunk, ha tudjuk, ha ismerjük az Isten Isten igazságait, szükséges, hogy erről szóljon is a szánk. Kávin János így ír egy egyszerű képpel ennek a helynek a magyarázatánál. Lehetetlen, hogy tűz van ott, ahol sem láng, sem meleg nincsen. Ilyen egyszerű. Lehetetlen, hogy igaz hit legyen ott, ahol a feltámadott Krisztusról soha nem szól a száj, és nem tesznek róla bizonyságot a mi cselekedeteink. Sokan vallják, sokan kérdezik, hogy lehet-e magánügy a Krisztusban való hit. Mi lelki pásztorok, sokszor szembesülünk, egy-egy élet bemutatásakor, egy-egy életút összegzésekor, azzal a kijelentéssel vallásos volt a maga módján, akiről beszélünk. A maga módján az azt jelenti, hogy soha nem járt közösségbe, soha nem beszélt igazán a maga hitéről és vallásosságáról. Vallásos volt, mert soha nem káromolta az Istent, fontos volt számára mindaz, amit az egyház képvisel de ennek igazán külső jelét vagy közösségi megélését sohasem adta. Ez az ige éppen arról tanít, hogy mennyire nem a hívő keresztjén személyes titkai közé tartozik a hit. lehet titokban tartani azt, amivel valakinek tele van a szíve, kérdez minket az ige. És arra szól és arra tanít, hogy a hitet, Meg kell vallani. Nem külső erő, nem külső szükség az, amely előhozza ezt a hitvallást az ember életéből, még akkor is, ha sokszor a hitvallásaink megfogalmazását valamilyen külső tényező hívta létre. De az, hogy megéljük, az, hogy szóban, cselekedetben az emberek előtt bizonyságát adjuk a hitünknek, Ehhez nem kell semmilyen külső kényszer, nem kell semmilyen külső szükség, valamilyen belső erő hajt minket. Úrnak valani Jézus Krisztust, ahogyan az ige fogalmaz, egy olyan érzés, egy olyan meggyőződés, és egy olyan erő az életünkben, amely minket a bensőnkből vezérel. Mi mindent jelentett azonban ez még, Pál korában, azoknak, akik először olvashatták ezt ebben a levélben, mert többről is van itt szó. A zsidók, az a közösség, ahonnan Pál érkezik, Isten szent nevét nem mondták ki, helyette mindig azt mondták, hogy Úr. Tehát, ahol az Úr hangzik el, ott mindenki az egy, igaz, élő és mindenható Istenre gondol. Úr, Jézus Krisztus Úr. Ebben van a szó ereje, az Úr szónak eleje, de mindebben ott van, hogy az élő Isten ő, az az Isten, aki az ígéreteknek és a szövetségnek adja. Az az Isten, aki betölti ígéreteit és küldi a messiást, hogy megváltsa a népét és az övét. Ez a szó ereje. Sok keresztény vállalta a vértanú halált is ezért, azért, mert vallotta Krisztus az Úr. A rómaiak között, ahova ez az apostol írta a levelet, az Úr szóban, a küriosz görög szóban sokan a császára gondoltak, a világi hatalom vezetőjére, akiket így neveztek, és akik Azért gondolták magukat Úrnak, mert az akkor ismert világ királyai és császárai voltak, vezetői, mindenki az ő hatalmuk alá tartozott, életi és halál urai. És később hirdették, sokan közülük talán el is hitték magukról, hogy az Istenek leszármazottai. Amikor a rómaiak olvasták, Krisztus az Úr, Jézus az Úr, akkor ők ebben azt is hallották, hogy Úr a császárnak, a világi hatalomnak, minden világi erőnek, minden befolyásnak ura és parancsolója, meghatározója és akaratának megfordítója lehet, ami urunk és Istenünk. Ami ezt a hitvallást halljuk, Jézus az Úr, mi jut eszünkbe. Sokféle hitvallás fogalmazódott meg ezen kívül is az évszázadok alatt a kereszténység történetében. Sok mártíromság történt, mártír halálok milliói és sokasága, és még több bizonyságtétel, amelyről nincs feljegyzés, amelyek nem lettek írásba foglalva, amelyek nem végződtek mártíromsággal, de vallották-e világ előtt. Jézus az Úr. Ha mi ezt a szót halljuk, hogy hitvallás, leginkább és először az apostoli hitvallás jut eszünkbe, amelyet majd az úrvacsora alkalmával is elmondunk. Bár más hitvallásokat is ismerhetnénk. Többször kérdezi tőlünk, egy lelkipásztortársunk, miért nem mondjuk, a a Konstantinápolyi hitvallást, mely nagyon ismerős lehetne sokaknak, hiszen hasonlít az apostoli hitvallásra, mely ugyanúgy az egyetemes kereszténység alap hitvallása, mint az apostoli. Mi mégis leginkább ezt tanuljuk meg gyermekkorunktól kezdve, és ezt használjuk. Ez minden keresztény egyház számára közös hit alap. Ebben az évben 2016-ban 450 éves lesz, a második helvét hitvallás. Sokkal kevesebben ismerjük, pedig ez igazán a mi sajátunk, ami református identitásunk része lehet, és része kellene, hogy legyen. De bármennyi hitvallást olvasunk, ismerünk, írásba foglalva, mégis azt mondhatjuk, mindegyikre, akár leírták, akár nem. Egyik sem tökéletes, egyik sem átfogó. Egyik sem terjed ki mindenre, amelyről Isten szólni kíván. És Isten leginkább nem is arra kíváncsi, hogy hogyan ismerjük a régiek hitvallását, hogy mit tudunk arról, hogy mit jelentett ez a rómaiaknak, hogy hogyan szólt ez Péter ajkán, hogy hogyan szólt az első apostolok ajkán, hogy hogyan gondolkoztak erről a reformátorok, sokkal inkább arra kíváncsi, ha Ma írnánk hitvallást, a mi hitvallásunkat, amikor ma írjuk, ha nem is írjuk le szó szerint, akkor abban mi van? Mi mit vallunk abban? Mi mire gondolunk abban? Természetesen nagy segítség számunkra mindaz, amit elmondhatunk, amit megtanulhatunk, amely ismeretként a miénk lehet. De mégis, Kérdez minket akár most is, mielőtt az úrvacsorában, az úrvacsora liturgiájában az apostoli hitvallást mondanánk, hányszor mondtuk el ezt a hitvallást igazán belső meggyőződéssel, vagy hányszor mondtuk fel úgy, mint egy megtanult szöveget. A szavak igazsága volt-e, lesz-e a szív igazsága Mégis ez a hitvallás is, a közösségben elmondott hitvallás, annyiban szolgálat számunkra szép tanúsággal, hogy azt érezhetjük, sokszor ezek a szavak, a szavaknak igazsága, a közösség, amelyben mondhattuk, megtartó erővel bírt. Megtartott minket, amikor az szívünk sokkal inkább kétkedéssel, kétségekkel, talán éppen a hitetlenség kísértésével, vagy valamilyen gyengülés-elgyengüléssel volt vetkörül körül minket. Hányszor tudott megtartani minket sokszor már maga a közösség, az elődök példája, az örökség, amely a miénk. Nem ugyanonnan indulunk, nem ugyanonnan indulunk minnyájan, ma sem most sem ugyanazzal a tudatossággal, ugyanazzal az ismerettel, ugyanazzal az érzéssel, mondjuk majd a hitvallást, vagy például az úrvacsora előtti kérdésekre a hitvalló megerősítő kijelentéseket. Vannak közöttünk olyanok, akik gyermekkoruktól hallják az evangélium üzenetét, és meggyőződtek annak igazságáról, és vannak közöttünk olyanok, akik már érett fejjel, De közösségi élmény és közösségi tapasztalatok nélkül szinte villámcsapásként ér a Krisztussal való találkozás, majd ezen keresztül a Krisztus egyházával a velünk való találkozás. Micsoda felelősség ez rajtunk. Micsoda felelősség rajtunk, hogy tudjunk olyan közösséget adni, ahol ők azt látják a mi hitünk, az ő hitük. A mi hitvallásunk, az ő hitvallásuk, és egyek vagyunk. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. A szív és a száj bizonysága. A valóban üdvösségre vívő hitben csak együtt lehet a kettő. Mindaddig amíg csak a száj beszél, és a szív hideg, hazugság lesz a szó. A mások kedvéért, valamilyen előnyért kimondott szavak képmutatással lesznek, melyek mögé könnyen be lehet látni, hiszen az életünk nem erről beszél. Mindaddig azonban, míg a szív hisz ugyan, de nem beszél, és néma marad, Gyáva magatartást vesz fel az ember. Ezzel éppen annak erejét tagadva meg, ami a hitvallásban van, hogy kötelességünk megvallani, amit hiszünk. Belső szükségünk, hogy elmondjuk mindazt, ami a miénk, amelyet Isten adott nekünk. Kötelességünk, lehetőségünk, hitünk megvallása mások előtt. Ez az ige. Arra figyelmeztet minket, hogy el ne akadjunk félúton. Az sem elég, ha csak a szív hisz, és nem szólal meg a száj. És az, Isten káromlás, ha szól a száj, de hitetlenül mondja a szavait. Hogyan állunk az életünkben a szív és a száj összhangjával? Mindannyiunknak. Most az Úr vacsora előtt újra lehetőségünk van arra, hogy ebben megmérjük magunkat, hogy ebben megvizsgáljuk önmagunkat. Hogyan szól a száj igaz hitről, és bizonyságot tesz-e az életünk a hitünkről? És hogyan van mindez az összhang a gyülekezetünkben? Szavaink mind arról szólnak-e, hogy Jézus Krisztus Úr? és megpecsételike-e szavaink igazságát tetteink. A kecskeméti református egyházközség, amikor kimondjuk-e szavakat, és mögé gondoljuk mindazt, amit ebben látunk. Ezt a gyülekezetet, ezt a templomot, a nagyobb gyülekezetet, azoknak sokasságát, akik most nincsenek itt, vagy valahol máshol élik meg a közösségüket egy gyülekezeten belül. Amikor mögé gondoljuk mindazt, ami áldott öröksége, Ennek a közösségnek, a múlt minden ajándékát, amikor mögé gondoljuk mindazt, amivel rendelkezünk, az intézményeinket, óvodát, általános iskolát és gimnáziumot, az idősekről való gondoskodásunkat, az ifjúság és az idősek között végzett munkánkat, az elesettek, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek között végzett missziunkat. Ebben a városban tett tanúbizonyságunkat, amikor mindezt mögé gondoljuk a Kecskeméti Református Egyházközség szavak mögé, akkor ott látjuk-e azt, hogy ott van a szép bizonyság Jézus Krisztus Úr. Ez a kettő arról beszél, mert Jézus Krisztus arról akar beszélni, amikor az egyházról szól, hogy ott én vagyok az Úr, az egyház a Kecskeméti Református Egyházközség is, ez a gyülekezet is. Arról beszél az Isten szavával, hogy itt vagyok, ez az én testem, az egyház a Krisztus teste. És itt én vagyok a fej, és ti annak tagjai, és itt én vagyok az Úr, és ti, ahogyan a tegnap ige hirdetésben hallgattuk, sáfárai és szolgái, kezei és lábai, az én tagjaimnak, Munkásai az én közösségemnek. Jézus Krisztus Úr, Ő uralkodik. Uralkodik bennünk, közöttünk és rajtunk. És ez a világ, amelyben élünk, jogosan meg is kérdezi tőlünk. Ő uralkodik be, uralkodik-e bennetek, közöttetek és rajtatok? Látom-e ezt? Szép tanúság az életetek erről. Ajándékozzon meg minket az Úristen, az ő kegyelmével, hogy ez így lehessen. Ajándékozzon meg napról napra igéjével, hogy ebben vezessen minket. Ajándékozzon meg minket hűséggel és kitartással a 2016-os esztendőben is, hogy ennek szép példái lehessünk az ő dicsőségére és rámutatva. Kedves testvérek, most mielőtt az úrvacsora közösségére készülnénk, hallgassuk meg Vékei Tamás egy versét Mező Gábor Peresbüter társunk tolmácsolásában.
1: Istenem, kik rád hivatkoznak, s megtagadnak, szétszakadnak, és belehalnak, mint védkeikbe a megbocsátani nem tudók, a lelkükben felfúvalkodók, kik káromolnak, megtipornak, gyűlöletnek hangot adnak, akik soha be nem fogadnak, mert ridegek és könyörtelenek, akik csak hirdetik a mi atyánkot, de soha meg nem élik, mert akik csak szájal tesznek bizonyságot rólad, nem félhetik a te nevedet. Szabadíts meg a gonosztól, hogy ne törjön meg a gerincem, ha nagy nevedet magasztalom, ha irgalmadat hirdetem. Ismered a gyöngeségem, és hogy lábam botlik, arcon törik, s hogy erőd nélkül ingatag és esendő vagyok. Csak te tarthatsz meg a viharban, a hidegben, a fagyban, te foghatsz föl ütést és csapást, ki meghallgatod a kiáltást, s az esdeklő, könyörgő szót, kiáltal a megtartatást, hiszem, vallom, hirdetem.
0: Készüljünk az úrvacsora közösségére a 231. dicséretünknek második és harmadik versét énekelve. A második vers így kezdődik. Bízom hozzád erős hittel, hogy te mindent megcselekszel.
2: Imádkozzunk! Köszönjük neked, édesatyánk, Istenünk, hogy amit az ígében hallottunk, azt te megerősítetted a látható jegyek által is. Hogy mindenképpen bebizonyítsd, minden nyomorúságunk, esendőségünk, bűnünk ellenére is, Szereted a te gyermekeidet. Szereted ezt a gyülekezetet is. Köszönjük neked a szívbéli bizódalmat, amelyet ébresztettél bennünk, és amelyet most megerősítettél. És most arra kérünk, hogy tégy bátorra és bölcsé, hogy bizonságot is tegyünk. Hogy a szívünk és a szavunk összhangban legyen egymással. Köszönjük neked, Urunk, hogy a bűnbocsánat valóság, köszönjük, hogy ezt az új esztendőt és a te segítségül hívásoddal kezdhetjük. Kérünk, szabadíts meg bennünket minden képmutatástól és minden szeretetlenségtől, nehogy gyalázatot hozzunk a nevedre. Sőt, a te lelkeddel és igéddel, tedd lehetővé hogy akik látják a mi életünket, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus mondotta, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Atya, fiú, szentélek teljes szent háromság, egy örök igazisten, könyörű rajtunk, könyörű városunkon, egyházunkon, könyörű hazánkon és az egész világon. Jézus Krisztusért. Amen. És most együtt imádkozzuk el ami mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Amen. Most pedig, testvéreim, énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvéreim, hirdetem az adakozás szolgálatát, ismeritek jól a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Erre gondolva, ettől az ismerettől indítatva hozzuk meg háláldozatunkat. Mindezeknek utána... Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség örökkön
0: örökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként a 434. dicséretünket énekeljük. A 434. dicséretünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Vezes Jézusunk, s véled indulunk.